0: Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
1: Bonjour Thomas Benoît, vous êtes chargé de développement à l'association Rue du Développement Durable, vous travaillez notamment sur la redynamisation des quartiers par la réouverture de locaux laissés vacants, mais aussi à leur animation. Dans cette même dynamique, vous avez créé, vous et un collectif, une foncière solidaire qui s'appelle Cré de Liens, euh, qui a été donc euh, mise en place pour le rachat de locaux vacants en rez-de-chaussée dans le quartier de Cré de Roque à saint étienne avant de préciser davantage les enjeux auxquels vous vous attaquez, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous, mais aussi l'association Rue du Développement Durable
0: Alors, bonjour Frédéric, merci beaucoup. Euh, oui, tout à fait. Alors, moi, je suis Thomas Benoît, je ne suis plus chargé de développement, je suis maintenant coordinateur de l'association Rue du Développement Durable. Alors, je dirais beaucoup RDD, euh, mais c'est bien pour Rue du Développement Durable avec un Rue au pluriel. Euh, donc oui moi je suis dans la structure depuis maintenant euh, ça fera cinq ans le mois prochain. Euh, voilà quel est le projet de RDD donc euh, déjà c'est une structure qui' a 14 ans hein, et comme on va le voir dans, dans l'entretien là euh, progressivement du coup euh, elle s'est spécialisée sur la, ce qu'on appelle la réactivation des de ces vacances c'est à dire leur redynamisation. Euh, mais elle tient également une spécificité qui est celle d'association de quartier donc sur le quartier du Crène Rock comme vous l'avez bien dit voilà
1: euh, alors j'aimerais bien qu'on revienne sur bah, ce dont vous venez de parler là, sur votre, votre proposition dans l'association de créer une dynamique, une, une dynamique citoyenne donc qui n'est pas forcément portée par une collectivité mais, mais par là une association, des citoyens, etc autour de la réactivation des rez-de-chaussée qu'est-ce qu'on qu qu entend Finalement, par réactivation des rez-de-chaussée vacants, en quoi, euh, quoi c'est digne d'intérêt, finalement
0: euh, Du coup, effectivement, nous, on s'est spécialisé là-dedans, euh, un peu par, euh, alors j'allais dire opportunisme, mais dans le bon sens du terme, plutôt par réactivation de notre diagnostic. On a avancé en marchant et on a vu que c'était un levier intéressant. Donc, par là, on fait appel à tout, tout l'imaginaire qui va être celui de la de la disparition du petit commerce ou de la multiplication des locaux euh, vacants en rez-de-chaussée, donc de cette multiplication de friches qu'on peut voir dans beaucoup de territoires en, en France, hein, et notamment dans les métropoles, dans, dans certains quartiers un peu typiques, qui ne sont pas forcément les, les quartiers très commerciaux du centre-ville, mais voilà d'autres types de quartiers, notamment les quartiers anciens et les centres-villes, pour le coup, des villes moyennes. Euh, du coup pour, pour expliquer ça nous à, à RDD il faut qu'on repasse aussi un petit peu par la genèse euh, et avoir bien en tête du coup, euh, deux choses, la genèse et le territoire euh, le territoire, donc, nous sommes à Saint-Etienne euh, qui est une ville qui a été marquée par une période de désindustrialisation dans les années, à partir des années 70, 80, 90 avec euh, le départ de quasiment un quart un peu moins de ses habitants euh, et on est sur le quartier du cré donc c'est un quartier qui est situé sur une colline à Saint-Étienne euh, qui est entre plusieurs pôles urbains assez importants euh, le premier qui est celui de l'hypercentre puisque juste en bas, nous, d'une rue il suffit d'une rue ou deux pour arriver sur euh, l'hôtel de ville la plage jaurès qui est la plus grande place de Saint-Étienne et, et la préfecture euh, et de l'autre côté de la colline euh, nous avons la gare euh, de saint étienne château creux, donc, euh, voilà, c'est vraiment deux, deux pôles urbains très importants. Euh, première chose, donc, la géographie. Deuxième chose, c'est le caractère social de cette colline, euh, qui se caractérise d'un côté par son passé ouvrier, mais aussi artisan. Euh, ça va un peu ensemble, euh, mais c'était, voilà, beaucoup de petits artisans indépendants. Voilà. Euh, donc, ça se voit notamment dans l'architecture euh, sur le quartier et dans la façon dont le quartier s'est fait aussi. Euh, ça s'est beaucoup construit-reconstruit de façon assez spontanée, euh, mais aussi c'est un quartier où il y a beaucoup eu de, de luttes sociales à travers son histoire, donc notamment alliées avec hein, ce, ce caractère ouvrier, euh, des luttes sociales, mais aussi associatives, syndicales, coopératives, mutualistes, à Saint-Étienne il y a un mouvement assez fort là-dessus, euh, donc, c'est un, au fil des, des décennies, hein, c'est un mouvement où on a retrouvé à chaque fois euh, euh, l'émergence des initiatives du moment. Donc, notamment, euh, pour tout ce qui est des, 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 des questions associatives, voilà, il y a une grosse amicale laïque à saint étienne C'est des structures d'éducation populaire qui est très active. Il y a eu euh, la première association de maintien de l'agriculture paysanne de la Loire, etc. Enfin, voilà, ce passé-là, euh, nous, on s'inscrit d'une certaine façon dedans aussi. Euh, puisqu'on est un peu issu de, de cette dynamique-là. Euh, donc, une fois que j'ai dit tout ça, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que du coup, quartier assez pauvre, euh, voilà beaucoup de précarité, euh, quartier qui a été durement marqué, malgré sa proximité immédiate avec le centre-ville, par la désindustrialisation. Euh, donc quand on, dit, et puis, euh, oui, quand on dit des industrialisations hein, on dit euh, vacances en logement comme en rez-de-chaussée en pied d'immeuble euh, insalubrité, délabrement euh, précarisation des habitants etc., etc et dernière chose sur le contexte territorial mais c'est un quartier qui a aussi reçu pas mal de, des différentes vagues d'immigration hein, euh, euh, au cours de son histoire donc voilà ça c'est un peu le contexte géographique après, il y a aussi un contexte autre qui est que, euh, lié à tout ce que je viens de vous dire dans les années 2000, 90 et 2000. Donc le quartier a d'abord été classé en QPV, donc quartier prioritaire pour la politique de la ville, amenant euh, des opportunités notamment de financement ou du dialogue avec euh, les institutions, mais également à partir des années 2000, un projet de rénovation urbaine, donc Parlons Rue. Euh, C'est à ce moment-là où va, va les prémices de, de la création de RDD. Euh, L'ANRU, hein, c'est une grosse machine qui arrive pour faire des travaux avec des dispositifs qui fonctionnent euh, plutôt bien. On pourrait discuter de la qualité, mais en tout cas, euh, on, euh, ils existent et ils sont carrés quoi, sur, euh, sur les questions de, de réhabilitation, rénovation, notamment du logement, sur les questions de voirie, d'équipement, d'espace public, etc. Là-dessus, il euh, y a des choses qui, qui fonctionnent, qui existent. Euh, mais il n'y en avait pas du coup sur la thématique qui va nous intéresser celle de la vacance en radio c'est typiquement on a commencé à comprendre ça donc l'ANRU c'est cette machinerie mais c'est aussi tous euh, des espaces de dialogue avec les institutions Voilà, ça crée des échanges entre les institutions et les habitants entre les habitants, entre les structures du quartier euh, et donc notamment si on relie ça à ce que je vous disais hein, sur euh, la dynamique sociale et collective du quartier euh, voilà, les habitants et les structures du quartier souhaitaient euh, euh, peser euh, s'intéresser au projet urbain euh, voilà donc là on est sur un moment où euh, se passe tout un tas de discussions euh, et notamment un problème du quartier euh, qui en fait est une contradiction on a plus en plus de locaux vacants donc aujourd'hui c'est un phénomène très répandu hein, à Saint-Etienne je pense qu'on a eu un peu d'avance euh, sur le niveau national là-dessus mais voilà dans les années entre 2005 là, et 2010 en gros on mesure on sur notre diagnostic à une quarantaine de pourcents de vacances de taux de vacances pardon sur, sur le quartier euh, donc des commerces mais aussi en fait hein, tous ces anciens locaux d'artisans qui étaient vraiment connectés avant avec, euh, avec les étages et l'habitat donc d'une part et de l'autre côté euh, énormément de, de porteurs de projets euh, euh, un peu de commerce, mais surtout voilà, sur des, actifs, des, des créatifs, des associations, des collectifs d'habitants, euh, sociaux, culturels, solidaires, euh, des créateurs, des, des artisans aussi, etc., qui euh, n'ont qu'une seule envie, c'est d'emménager sur le quartier, mais ne trouvent pas de rez-de-chaussée. Donc là, on arrive sur l'attention qui explique aussi euh, le, 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 la création de l'association, la mise en place d'une dynamique à l'époque, hein et encore une fois et c'est pour ça qu'on tient à ce caractère quartier c'est que ce sont des habitants et des structures locales donc notamment cette amicale laïque dont je vous parlais tout à l'heure Solicop qui était une coopérative qui travaillait sur les questions de solidarité internationale ou encore Artisans du Monde qui ont voulu lancer des expérimentations en ciblant des friches en rez-de-chaussée en gros euh, voilà un petit peu la, la genèse euh, et tout en voyant constat hein, partagé avec les pouvoirs publics qu'il n'y avait pas de dispositif miracle dans, dans, la, dans la boîte à outils pour, pour intervenir là-dessus euh, voilà donc ça c'était un petit peu sur le contexte et le diagnostic il euh, y a aussi eu un travail intéressant à ce moment-là de conceptualiser qu'est-ce qu'un rez-de-chaussée en fait, c'est hyper intéressant de se poser la question de, de qu'est-ce que c'est que cet objet urbain, là un peu particulier. Euh, première chose, euh, zone tampon entre un espace public et un espace privé, enfin, voilà, la rue et un espace privé qui est le logement. Euh, il est très important, il est placé à cet endroit-là. Deuxième chose, c'est un, un espace qui est un marqueur énorme de l'expérience d'un usager dans, dans une rue. Euh, voilà ce que je dis souvent c'est que quand on arrive dans un endroit où en rez-de-chaussée euh, c'est vide quand on regarde dedans tout est délabré euh, on peut souvent pas regarder dedans parce qu'il y a des palissades il y a des moellons etc etc et bien ça provoque qu'on le veut ou non une imagerie euh, ou des, des, des émotions euh, qui sont ce qu'elles sont et voilà maintenant si on s'imagine y passer la rue le soir pardon à minuit c'est jamais très agréable. Euh, quand bien même, il pourrait y avoir des superbes logements occupés et des superbes façades au-dessus. Euh, donc Deuxième chose, c'est l'expérience. Euh, troisième chose, c'est les règles assez particulières qui régissent ces espaces-là. Euh, encore une fois, on n'est pas sur de l'espace privé, on n'est pas sur de l'espace public, on est entre les deux. Euh, c'est souvent un lieu privé, mais souvent du commerce, donc euh, quand même beaucoup de porosité, etc. C'est plutôt régi par... Euh, par des codes qui vont être ceux du, du commerce ou etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de... C'est aussi hein, une partie de ce qui va expliquer l'intervention publique pas forcément euh, euh, mise en place euh, à ce moment-là, puis encore un peu aujourd'hui. Euh, voilà, ça explique des difficultés. Et enfin, dernière chose, des choses primordiales, euh, quand on regarde une ville, alors je vais parler des quartiers assez centraux qui... Euh, 90%, alors le chiffre, il est un peu à la louche, mais 90% des activités d'un centre-ville, qu'elles soient euh, euh, servicielles, économiques, sociales ou administratives, elles sont bien dans les rez-de-chaussée. quoi. D'où l'importance euh, d'avoir des rez-de-chaussée qui vivent et d'où l'importance aussi pour une collectivité ou des habitants hein, d'avoir euh, dans un quartier des rez-de-chaussée qui sont fonctionnels. Euh, voilà un petit peu sur l'état des lieux. Je ne sais pas si j'enchaîne après.
1: Tu es une, je, on va enchaîner en effet, mais euh, j'ai des questions qui me viennent. Ouais. Euh, C'est intéressant parce que vous avez parlé quand même d'un de, de, quartier précis. On est, on est quand même sur une ville Saint-Etienne qui a déjà une image elle-même. Euh, de ville désindustrialisées avec beaucoup de vacances de logements commerciaux, etc. Mais en plus, vous vous rezoomez sur un quartier qui est encore plus touché par ça dans la ville en elle-même. Donc, est, cet ancrage quartier intéressant. Et, euh, et en plus, vous l'avez dit, les pouvoirs publics sont intervenus dans ce quartier via euh, QPV ou, ou l'ANRU. Et en même temps, n'ont pas réussi ou ne se n'ont pas, pas pris en charge euh, cet enjeu-là. Donc, est -ce que, comment est-ce qu'on pourrait dire euh, en quoi vous trouvez-vous finalement que le fait d'apporter une proposition citoy citoyenne et collective euh, via des associations, etc., sur cet enjeu de la vacance peut apporter euh, des, des nouvelles solutions Est-ce que vous pensez que c'est aussi par le biais d'être passé par les gens qui vivent là que euh, bah, des solutions émergent, une foncière potentiellement, ou d'autres outils, hein, bien sûr, se mettent en place
0: eh ben, tout à fait. En tout cas, euh, vous avez bien compris la clé de rentrer par le quartier. Euh, nous, c'est de là qu'on a tiré la légitimité et aussi c'est le premier fil à tirer euh, pour arriver sur un phénomène qui est aussi énorme. Et ben voilà, 15 ans plus tard, on le voit bien, hein, euh, qui était en train d'arriver dans les années 2000. Hein, il fallait bien rentrer par quelque part et ce qu'on connaissait le mieux, c'était notre quartier. Donc, partant de là, c'est aussi un moyen d'après euh, dézoomer, aller tester... À les comparer à d'autres quartiers de Saint-Étienne, d'autres villes de Saint-Étienne métropole, puis d'autres villes, etc., etc. Euh, ce qu'on a fait, on pourra peut-être en parler. Mais en tout cas, le point de départ, il était là. À bien avoir en tête aussi que euh, quand on est créé à R&D, enfin moi, je n'étais pas là, mais, mais l'idée, c'est d'avoir une structure qui soit un outil du territoire, un outil des acteurs locaux. Euh, voilà, porter des actions dans les rez-de-chaussée, mais pas que. Euh, L'idée, c'était d'animer le quartier, de rendre ce quartier-là vivant euh, sur des dynamiques citoyennes, en parallèle, pas forcément contre, hein, mais en parallèle des dynamiques institutionnelles, euh, c'était aussi de, de prendre cette position-là. Donc, euh, des jardins, de l'urbanisme transitoire, du mobilier, de l'événementiel, l'animation de quartier, de la communication, etc. etc. Euh, moi, je dis souvent qu'on a deux périmètres d'intervention à, à rue du Développement Durable. Le premier, il est euh, quartier territorial, donc c'est le CRED Rock. Euh, c'est là où on va mettre en place toute cette batterie d'actions dont je vous parlais, donc euh, on fait encore, hein, euh, voilà, on, on est en train d'ouvrir un jardin, un site de compostage collectif géré avec les habitants, jardin d'agrément géré avec des structures locales, euh, euh, voilà, régulièrement des événements, etc. etc. Euh, périmètre d'intervention territoriale, le CRED Rock, et un périmètre d'intervention thématique. Euh, qui va être celui des rez-de-chaussée, euh, qui est désormais maintenant euh, notre savoir-faire et le cœur, en gros, de, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'innovation sociale, de ce qu'on propose, quoi, il est de savoir intervenir et d'avoir proposé des méthodologies d'intervention. Euh, voilà, du coup, hors du quartier, ça va plus passer par des formats d'accompagnement, de prestations, d'études, etc. Sur le quartier, donc si nos deux périmètres sont réunis, euh, du coup, c'est là où on va mettre euh, tout, tout ensemble, c'est-à-dire tout le réseau, les moyens pour réouvrir et, et aller directement euh, dans l'opérationnel, le réseau, tu c'est sais quoi. Euh, et, et du coup, la différence avec des dynamiques institutionnelles, ben, elle est ici, c'est qu'on a une, une légitimité qui est autre, elle n'est pas forcément contre, elle est juste différente. Euh, ce qui fait qu'on peut proposer des actions qui sont différentes aussi. Et donc, euh, si tout le monde le veut bien, complémentaire quoi. Euh, la collectivité ou l'ANRU n'a pas résolu euh, le, le, la vacance sur le crâne Rock, euh, RDD non plus, on ne va pas se mentir. N'empêche hein. euh, qu'eux, euh, ils ont proposé des interventions sur certains secteurs euh, très intéressantes qu'ont permis d'eux, euh, nous, en s'appuyant dessus ou pas, on a proposé d'autres interventions qui ont permis d'autres choses, et eux, derrière, ils seraient appuyés dessus aussi pour... Enfin, voilà. Euh, il faut le voir comme ça. Dans l'idéal, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ça fonctionne plutôt comme ça aujourd'hui. Hein, mais... mais en tout cas, euh... Euh, nous, on part effectivement de la question des habitants. Alors, maintenant, on ne va pas se mentir. Si fut un temps, c'était vraiment euh, les habitants ensemble, on proposait des choses, on... Voilà, c'était assez spontané, c'était, euh, euh, je ne le dis pas négativement, mais du bricolage parce que ça a permis des choses. Hein, donc, il ne faut pas le dire de façon négative. C'était parfois du temporaire aussi qui a permis au moins de démontrer, d'ancrer, de tester des méthodologies. Euh, Aujourd'hui, la façon d'intégrer les habitants, ça va moins être par du bénévolat puisque on commence à être très, très euh, voilà, sur des notions expertes, etc., mais n'empêche qu'il euh, y, y a une proximité qu'on garde euh, par tout un tas déjà de projets qu'on a, qu a installés ou euh, qui, qui, eux, reposent sur les habitants, sur du bénévolat, sur des choses comme ça. On en parlera sans doute après. Euh, nous, l'idée, c'est de proposer des services aux habitants, donc de savoir ce que les habitants ont envie et surtout besoin. Euh, on part de là, quoi
1: en parlant donc justement de ce côté un peu expertise euh, sur euh, sur la spécificité rez-de-chaussée, mais aussi comme euh, vous le disiez, enfin euh, voilà, vous développez des outils, alors multiples outils, il hein, y a de l'animation, euh, du jardin partagé comme vous l'avez dit, on, on pourra y revenir, euh, mais il y en a un qui euh, qui nous nous intéressait particulièrement chez Dixit, c'était euh, l'aspect foncière solidaire euh, que vous avez appelé créer de liens, si, euh, si je n'écorche rien. Euh, alors euh, L'idée, c'est un peu... Enfin, voilà, pourquoi finalement vous avez eu besoin de monter cette structure qui est La foncière, ce n'est pas toujours évident pour, pour les auditeurs ou les auditrices à comprendre comment ça fonctionne. Euh, mais aussi, du coup, quelle gouvernance vous avez utilisée puisque vous aviez finalement l'association enfin, RDD plus la foncière. Voilà, comment tout ça s'imbrique euh, ensemble Ou pas, d'ailleurs
0: <rire> mmh. ah, Plutôt oui. Euh, et bien, déjà, pour comprendre, pour ceux qui connaissent, vu qu'il y a un clin d'œil, le clin d'œil, il est à terre de liens. Euh, donc pour ceux qui connaissent Terre de Liens, c'est pareil, mais sur des rez-de-chaussée. En tout cas, le, la logique est la même, même si le fonctionnement va un peu différer. Euh, donc d'abord, c'est une. si on parle des statuts, parce que souvent on pose la question, mais ce n'est pas une structure forcément coopérative, c'est une SAS à capital variable. Par contre, le, le règlement a été travaillé pour que la gouvernance respecte un certain nombre de principes euh, coopératifs. Euh, donc le principe classique ce sont des parts sociales nous on a fixé des parts sociales assez faibles 50 euros l'unité euh, pour permettre à tout le monde de, de pouvoir en acquérir au moins une puisque le principe c'est une personne égale une voix euh, tout le monde a la même voix ce n'est pas proportionnel au nombre de parts acquises puisque évidemment la part sociale est faible mais on peut en acquérir autant qu'on veut, on a des personnes qui ont pris pour 1000 euros de parts sociales par exemple mais ils ont autant de voix qu'un euh, voisin qui voulait juste participer à ce qu'allait devenir le rez-de-chaussée à côté euh, et suivre ça. Et donc, il en a pris une à 50 euros parce qu'il n'avait pas plus de moyens et il pourrait, euh, dans les faits, enfin, en théorie plutôt, euh, s'exprimer dessus. Euh, donc, ça, c'est sur les principes. Euh, sur la logique, ensuite, euh, l'idée là, c'était de, de mobiliser le voisinage, en fait, euh, avec ça. Euh, donc je refais le, suite, le, le fil de, de mon historique puisqu'on en était là, hein, mais euh, Cré-de-Lien était pensé pour être l'outil principal de, de, de réactivation des rez-de-chaussée, ça n'a pas été le cas, je reviendrai dans le bilan, mais en gros l'idée c'était de dire ben, tiens, il euh, y a des rez-de-chaussée vacants, sans doute le problème c'est qu'il n'y a, a personne qui est intéressé, ben, on a vu que non, il y avait plein de porteurs de projets, bon ben ça doit être que les propriétaires ils sont dépassés ou ils n'ont pas les moyens, donc on va les aider, on va acheter et nous, on va trouver des moyens pour faire des travaux. La logique était euh, très simple avec les éléments qu'on avait et euh, l'idée pour récolter les fonds nécessaires, c'était de dire Pardon. Euh, on, va, euh, on va mobiliser le voisinage et on, va aller... on est en 2011 là, donc je précise, il n'y a pas encore tous les outils de crowdfunding, etc., euh, on va aller taper à la porte des voisins, appeler le réseau etc. et dire prenez tous des parts et vous voyez le rez-de-chaussée vous voyez de votre fenêtre là on va le racheter, on va y remettre quelque chose ensemble et puis euh, bon potentiellement on pourra même décider ensemble euh, voire accompagner l'activité quoi euh... donc en 2011 on a réussi à racheter un, un, un rez-de-chaussée euh, dans lequel il y a eu deux projets, aujourd'hui c'est un un magasin d'artisans et, un, un, et qui fait des ateliers collectifs euh, autour de l'art japonais euh, voilà euh, 2011 on a racheté ce local là et euh, donc encore une fois il n'y avait pas le crowdfunding ou tous les outils de réseaux sociaux en porte à porte par le réseau euh, les personnes de, de à ce moment là ont réussi à aller euh, faire souscrire 63 de mémoire coopérateur Tris euh, pour un total d'un peu plus de 20 000 euros. Donc, euh, voilà comme quoi l'idée, elle fonctionne. quoi euh, Une fois que qu'on a le local et qu'on a le prix, euh, on sait aller mobiliser des gens pour acheter, euh, ce qui est super intéressant, ce qui montre aussi qu'on ne s'est pas trompé. Quoi. Euh, voilà, ça, c'est le principe. Euh, puisque vous allez me demander, sans doute j'enchaîne, mais pourquoi depuis il n'y a pas eu de nouveaux euh, rez-de-chaussée qui ont été achetés euh, Voilà, parce que je tisse encore mon constat évolutif au fil des 14 années là, mais on a vu que ce n'était pas encore si simple. On n'avait pas encore la, la réponse de pourquoi il y avait de la vacance dans notre quartier à Saint-Etienne. Euh, donc d'abord, on pensait qu'il n'y avait personne, finalement il y a des gens. En plus, après, on pensait qu'il fallait soulager les propriétaires, mais finalement, non. Pourquoi euh, Parce qu'on s'est aperçu que ben, en fait, beaucoup de propriétaires n'étaient pas vendeurs de leur rez-de-chaussée vacant. Euh, surprise, hein, chez nous. Euh, pourquoi ça Plusieurs choses. Euh, le faisceau de réponse il est assez, assez fort, mais notamment parce que ben, déjà, si on a des propriétaires qui sont propriétaires de tout un immeuble, leur logement il fonctionne, leur modèle économique il est basé sur les logements, ils ne vont sûrement pas revendre leur rez-de-chaussée pour aller euh, mettre une copro alors que, voilà, première chose. Donc, quand on, on tisse un peu ce truc-là, on s'aperçoit que, ah, en fait, les rez-de-chaussée pour euh, les propriétaires, maintenant, ça ne rentre plus dans l'opération financière et enfin euh, dans leur euh, équilibre financier. Et en plus, il euh, n'y a pas derrière de, de projet spécifique, on va dire, social ou politique, d'y faire quelque chose. Il n'y a pas de vision là-dessus. Euh, ben, ce qui est un peu embêtant, et on s'aperçoit que les propriétaires, en fait, pour une certaine partie, voient les rez-de-chaussée comme quelque chose, comme une charge, soit euh, administrative, financière, etc., donc de l'espace inutilisé. Euh, voilà, avoir une activité dans son rez-de-chaussée, c'est différent que d'avoir un locataire dans son logement. Euh, ça va être des activités, des allées-venues, parfois des déclarations du type, euh, je ne sais pas, licence 4, ERP mise aux normes, nanana, nanana. donc les propriétaires, eux, vivent ça comme euh, quelque chose de parfois très compliqué. Euh, première chose, et deuxième chose, c'est une charge aussi, parce que l'activité du rez-de-chaussée peut être nuisible. Euh, le bruit, les odeurs, euh, si euh, ça dérange les locataires des logements, tous les propriétaires, c'est la première chose qu'ils vous demandent, s'ils ont un logement dans l'immeuble, quoi vous me mettez un bureau, quoi. est-ce qu'il n'y a pas une banque en ce moment qui cherche etc C'est vraiment ce qu'ils veulent. Si on commence, si on a le malheur de leur parler de, de bar, café, là c'est 90% du temps, une fin de non recevoir. Restauration, souvent ils ont envie, mais voilà les extractions, la terrasse, les odeurs, les risques, je ne sais pas, de, de, de l'équipement et tout ça, Pareil, c'est souvent très compliqué, et même pour tout un tas d'autres activités de ce type-là. Il y a vraiment la peur que ça, que ça génère des choses. Et je vous... et voilà, si on dit kebab, alors là, il y a encore d'autres euh, considérations qui viennent, euh, qui viennent, et on a aussi beaucoup où ça ne le fait pas. Non. Première euh, chose pour le refus, deuxième chose, en rentrant moins dans les détails, mais c'est sur des logiques euh, euh, de rentabilité, pourquoi pas, voire de spéculation, euh, on est sur tout un tas de, de propriétaires parfois qui ont du foncier un peu dans de multiples territoires et aujourd'hui suite Saint-Etienne n'est pas rentable, on le met de côté on attend, et on se concentre sur d'autres en attendant que Suite saint étienne peut-être remonte euh, ou des propriétaires stéphanois qui eux sont un peu euh, contre faire quelque chose dessus puisque euh, on est sur un mythe une espèce de croyance que euh, le marché va remonter et si, 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 l'année prochaine, et je l'ai lu dans l'Express et le classement des villes, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on m'a souvent ressorti. Mais voilà, nous, on a des, des gens, mon prédécesseur, il travaillait déjà, enfin, il essayait déjà de les mobiliser. Non, l'année prochaine, ça va remonter. Ça fait huit ans qu'il dit ça. On a des gens qui ont eu des grosses, grosses difficultés financières parce qu'ils ont attendu ça pendant longtemps. Et ils se sont aperçus euh, au bout de cinq, six, sept ans, que eh ben, le rez-de-chaussée, il n'avait plus aucune valeur, parce que c'est un mauvais calcul hein, pour nous de faire ça. Un rez-de-chaussée inoccupé, c'est un rez-de-chaussée qui se dégrade, humidité, les réseaux, les nuisibles, tout un tas de choses comme ça. Ça dégrade en plus les logements au-dessus. Donc, si on veut faire un calcul pour les logements, ben voilà. Et puis, euh, si on est dans une logique purement de marché, ce qui n'est pas forcément notre cas, ce n'est pas un bon calcul non plus, puisque la multiplication des friches dans un quartier va dégrader le patrimoine de tout le monde, quoi. Euh, donc voilà, mais effectivement, sans rentrer dans l'anecdote, on a eu des gens, nous, hein, qui, qui ont été en liquidation judiciaire, qui ont dû vendre leur rez-de-chaussée pour une bouchée de pain aux enchères, là où nous, on leur proposait un prix correct, etc. Euh, donc voilà, euh, là-dessus, ça remet à jour notre diagnostic. Donc je ne sais pas si vous voulez que je rentre tout de suite un peu plus aussi dans d'autres méthodes qu'on a, qu a pu proposer pour s'adapter à ce qu'on découvrait là-dessus
1: oui, justement, on va en parler, parce que c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce qu'au final, il y a une volonté de, de créer un outil sur un quartier qui paraît euh, être, aller dans une, une bonne logique, et, et donc les, les logements, enfin les, les logements, pas les logements justement, mais les rez de chaussée sont là, les porteurs de projets sont là, pas de discussion entre les propriétaires et les porteurs de projets, vous pouviez même vous passer en tant que médiateur finalement. Euh, pour que... parce qu'au pire, j'ai envie de dire, la foncière n'avait peut-être pas besoin d'être propriétaire, mais c'était le moment de faire rencontrer des porteurs de projets avec des proprios mais, euh, mais en fait, non, non, parce qu'on ne veut pas être le premier, on ne veut pas être le premier à prendre le risque d'installer son bar. on veut pas voilà. Donc, s'il y en a un qui dit non, les autres disent non, enfin, on rentre dans une logique assez, assez terrible et euh, qui me fait penser aussi que finalement, euh, là-dessus... Euh, c'est peut-être un, un enjeu qui, qui est lié à la ville, pour le coup, même de Saint-Etienne, et en fait qui dépasse euh, le quartier et qui, qui là, demande potentiellement une, une, des réactivations, des discussions avec les, les propriétaires, qui est plus complexe que ça. Euh, mais, en effet, vous avez mis, du coup, d'autres outils en place, puisque, comme celui-là n'a pas marché, j'imagine que enfin, vous avez tiré d'autres ficelles. Donc, euh, donc, vous pouvez nous raconter nous ça. En effet, c'est les diagnostics, tout ce qui est animation, etc. Allez-y.
0: Et, et oui, du coup, ben, voilà, on, a, on arrive à plusieurs… On est une association, hein, donc nous, on répond à des besoins du territoire, on fait des constats, on teste, voilà, on, on a cette liberté-là aussi. Donc, plusieurs de nos hypothèses ne fonctionnent euh, pas totalement. Donc, ça a quand même hein, montré des fruits. Donc, on a plutôt décidé de garder euh, euh, ces, ces choses-là dans notre panoplie, mais de créer des nouveaux outils. L'outil suivant, ben, vous l'avez évoqué, c'est l'outil médiation. Euh, qui va lui prendre différents niveaux. Il y a un premier outil d'intermédiation, c'est juste euh, mobiliser le propriétaire et faire un peu un tas d'efforts à sa place, diffusion de l'annonce, euh, euh, presque pas tout à fait la commercialisation, mais pas loin. Enfin, En tout cas, faire en sorte que, que des gens aient des infos sur son rez-de-chaussée et, euh, et intermédiation de l'autre côté avec les porteurs de projets en leur disant, bah, nous, on a des infos que vous n'aurez jamais. Et là-dessus, je glisse une anecdote, mais en évoluant dans notre diagnostic, encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a un gros problème là, qui n'est pas celui non plus ni de l'offre, ni de la demande, ni du croisement de l'offre et de la demande, mais euh, et ben en fait, la majorité, une, enfin, en tout cas, une partie des locaux vacants sont des locaux, je mets des guillemets, mes fantômes. Euh, le plus dur, c'est de... Voilà, on sait qu'ils existent parce qu'on les voit, mais le plus dur, c'est de savoir à qui s'adresser pour proposer quelque chose. quoi. Euh, donc, c'est là-dessus qu'on a commencé aussi à agir. Euh, Petit chiffre là-dessus, mais on a fait une étude en 2021. Il s'avère que entre, euh, donc sur les rues qu'on a étudiées, euh, il y a 64 des locaux vacants qui n'ont fait l'objet d'aucune commercialisation entre 2018 et 2021. Quand je dis commercialisation, c'est publication sur Internet, donc les sites d'agence ou les sites euh, type Le Bon Coin, euh, mais aussi euh, pancarte en vitrine ou autre, euh, autre joyeuseté. Euh, donc euh, là, voilà on commence à toucher aussi du doigt quelque chose d'assez fort. Soit, deux tiers ne sont même plus sur le marché. Ce n'est même pas qu'ils sont inaccessibles, c'est qu'ils ne sont même pas disponibles. Euh, donc, c'est aussi quelque chose qu'on valorise auprès des proprios. C'est donnez-nous des infos, puis on va au compte-goût vous, vous envoyer des gens qui seront euh, pour ceux qui ont envie hein, qui seront, à qui ça correspondra et on va faire en sorte d'envoyer des gens qui peuvent faire des travaux ou je ne sais pas quoi enfin voilà, trouver des arrangements de ce type là et aux porteurs de projets, on le valorise aussi en leur disant bah, nous en fait on, va vous, on est capable de vous filer des infos qui sont, euh, euh, que vous ne trouverez jamais ailleurs puisque c'est des locaux qui ne sont pas commercialisés donc ça c'est l'intermédiation on va dire juste légère transmission d'infos après on va plus loin dans l'intermédiation euh, puisqu'on intervient là-dedans, on appelle ça le portage locatif. C'est que, du coup, là, il commence à y avoir une discussion qui se passe bien entre un propriétaire et un porteur de projet, mais là, il manque une solution technique ou opérationnelle, on va dire. Euh, nous, on est capable d'en apporter une certaine partie. Euh, donc, nous, la façon dont on fait du portage locatif, c'est on va avoir un proprio euh, on a déjà plus ou moins des porteurs de projets où on est convaincu qu'on en aura. Et avec lui, on lui dit, écoute, euh, sur une période donnée, enfin, on va négocier, pardon, une période donnée, euh, qui fait quoi en termes de travaux, etc. Euh, qu'est-ce qu'il veut pas On fonctionne plutôt par qu'est-ce qu'il veut pas euh, plutôt que qu'est-ce qu'il veut en termes d'activité. Euh, voilà, on se met d'accord sur un cadre large mais rigide. Euh, et une fois ça euh, passé, on va négocier des conditions tarifaires, soit un loyer bas, soit une gratuité, soit un truc progressif, etc. Euh, on va le mettre sur la durée qu'on a convenue avant et nous, on va, entre guillemets, encore une fois, se substituer à lui et euh, gérer tout ce que gère un propriétaire euh, en général. Euh, donc ça, c'est pour le propriétaire, c'est plutôt avantageux. Lui, il a besoin de solidité, de rigidité, on est capable de lui en donner. Euh, pour ceux qui sont un peu en question, bah, nous, notre meilleur euh, argument, c'est venez dans le quartier, regardez ce qu'on a fait, voilà, donc euh, n'ayez pas peur. Et puis de toute façon, moi, on voit, et mes collègues, on voit notre tête tous les jours dans la rue, donc, euh, donc euh, on nous retrouvera facilement, quoi. Euh, et de l'autre côté, pour les porteurs de projets, ça va être autre chose. Ils ont quand même besoin d'une certaine forme de flexibilité qu'on est capable de donner. Euh, et puis, eux, ce qu'on va leur offrir, c'est euh, un interlocuteur de proximité euh, et en plus, une alors une souplesse, j'ai déjà dit, mais aussi une légèreté dans l'installation, euh, puisqu'on va prendre une, également des charges qui incombent normalement aux locataires. Euh, on prend les contrats euh, fluides, au gaz, électricité, Internet aussi, en ayant soin et on y arrive à proposer des choses pas très chères, voire très abordables. Et en mutualisant, ça nous aide aussi à, à proposer des choses moins chères que si tout le monde prend son contrat partout. Euh, L'assurance aussi. Donc là, on a une assurance qui couvre les locaux pour tout le monde, etc. Donc pareil, c'est autant des gains de temps que de la simplicité, que des gains financiers pour les porteurs de projets. Et le message, c'est allez, venez et concentrez-vous sur votre projet et sur la vie de votre local. Nous, on se concentre un peu sur le reste. Euh, <coughs> que, pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça crée aussi euh, Nous, on croit aussi à la mutualisation. Donc, on essaie d'avoir des porteurs de, ou porteuses de projets et pas seulement un ou une seule. Euh, c'est encore une fois des gains aussi euh, là pour le coup environnementaux écologiques en termes d'économie mais aussi économie financière voilà, voilà. Euh, et puis au delà de, de, de ça d'économie c'est aussi des gains d'animation de, euh, de collectif etc nous on croit et ce qu'on fait le montre hein, que que la complémentarité et la coopération c'est plus riche que la concurrence quoi donc quand il y a plusieurs artisans qui sont les uns à côté les autres ou plusieurs indépendants mettons ça a déjà été le cas qui bossent dans la com numérique euh, parler évoquer échanger et peut-être au bout d'un an faire des projets ensemble et ben c'est très riche en fait dans un milieu et dans une évolution professionnelle euh, donc voilà ça c'est le portage locatif qui est la forme la plus répandue de ce qu'on a pu faire euh, donc voilà là si on regarde d'une façon un peu euh, évolutive on voit qu'on a des niveaux d'intervention très différents allant juste de l'information puis après on gère un peu avec eux la relation des fois on fait la négociation des fois on donne des coups de main sur l'installation etc mais on n'intervient pas spécifiquement on est parfois un peu décisionnaire mais en tout cas on ne met pas de moyens il euh, y a aussi les porteurs de projets qui ont besoin d'être accompagnés dans leur réflexion d'espace aussi etc, etc. Euh, ou les propriétaires d'être emmenés vers des aides ou des choses comme ça donc partant de là, ensuite ça va être l'intervention foncière donc euh, de l'achat ou euh, du portage du conventionnement locatif euh, pour tout le monde, il y aura dans tous les cas une intervention de euh, valorisation via les aspects communicationnels, etc., etc., l'animation de quartier qui peut être faite, qui est pour tout le monde et qui est intéressante pour tout le monde. Et euh, ponctuellement, on va intervenir aussi sur la création du projet lui-même, donc pas que sur le foncier, mais euh, ponctuellement, on intervient, on porte nous-mêmes un projet, souvent parce que c'est un projet qui est très social et qu'on veut collectif. Donc euh, oui, on a, on a fait le choix notamment de créer, euh, en tout cas de préfigurer nous une accorderie qui est un système d'échange en monnaie de temps. Euh, ça partait de, de plusieurs besoins, un besoin de convivialité, de rencontre, un besoin aussi d'avoir des services à moindre coût. Euh, donc accessible à tous et toutes et de sortir euh, d'une certaine façon de, de service que payant ce n'est pas forcément le cas mais c'était l'idée quand même de, de vraiment se rapprocher des besoins et de la commande des habitants et un autre projet euh, de ce type là c'est une cantine de quartier euh, qu'on a hébergé pendant six ans au sein de RDD donc euh, la personne qui gérait la cantine était ma collègue pendant, pendant toutes ces années là puis maintenant qui est autonome qui est une cantine participative donc les habitants viennent cuisiner ensuite il y a un repas à prix libre permettant à tout le monde de se rencontrer euh, voilà et encore une fois un autre lieu de, de rencontre des habitants euh, où il y a une vraie possibilité d'agir sur la programmation de la cantine c'est pour ça qu'elle est ouverte que la moitié de la semaine, c'est aussi pour qu'il euh, se passe plein d'autres choses dans ce lieu là quoi
1: c'est hyper intéressant parce que finalement, vous avez réussi un peu à bah pas à vous arrêter à l'échec de la foncière, mais à se dire bah, « tant pis, on veut continuer d'intervenir à l'échelle de ce quartier ». Euh, malgré, euh, mal, malgré la complexité notamment euh, avec, euh, avec les, les propriétaires euh, etc mais, euh, mais en trouvant euh, d'autres leviers comme vous l'avez dit bah, voilà, la médiation, le portage locatif euh, qui font en fait aussi euh, j'ai presque envie de dire de, de l'association quand même un, un, un acteur, une actrice principale euh, sur, euh, sur ce quartier là euh, donc euh, c'est donc très chouette euh, Est-ce que vous auriez un, un livre ou autre à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices qui souhaiteraient aller plus loin sur ce sujet
0: Alors oui, tout à fait. Nous Il y a eu un, un ouvrage qui est paru, je crois, en 2020 ou 2021 euh, qui s'appelle « La ville inoccupée, enjeux et défis des espaces urbains vacants » Donc de Johan Mio et Nadia Arabe, qui sont deux chercheurs, euh, notamment à l'école des ponts et chaussées, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, il y a, y a des articles assez intéressants sur des contextes divers. Il y a notamment un article sur l'expérimentation, les expérimentations de, de RDD qui a été euh, coécrit notamment par mon prédécesseur. Voilà.
1: Super, ben merci beaucoup. On, on mettra tous les liens de toute façon dans, dans la barre d'infos du podcast, donc à la fois euh, le livre que vous venez de citer, mais aussi, euh, aussi le, le site de, de RDD pour pouvoir retrouver toutes euh, vos démarches. Merci beaucoup.
0: Eh ben, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.